0: Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala muhammada wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Muslimin dan muslimat yang berahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah. Pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama-sama berhimpun untuk kita sambung semula. Hadith. yang kita bacakan di dalam kitab Riyadhus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan insyaallah pada malam ini kita akan bermula dengan bab yang baru yaitu babul mujahadah. Bab al-mujahadah yaitu bab kesungguhan di dalam mengamalkan tuntutan-tuntutan agama. Ya. Qala Allahu taala kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, qala Allahu taala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Wal ladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lamaal muhsinin yang bermaksud dan sesungguhnya dan orang-orang yang berjihad pada jalan kami kami akan memberikan hidayah kepada mereka supaya mereka mengenal jalan-jalan kami dan sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang baik maka ayat ni Imam Nawawi masukkan sebagai ayat yang pertama dalam bab al-mujahadah kenapa ayat yang pertama kerana di situ ada perkataan wallazi najahadu fina mereka yang berjihad di jalan kami mereka yang bermujahadah di jalan kami iaitu lah mereka yang berusaha mengamalkan tuntutan agama yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan ke atas mereka Allah kata sesiapa yang betul-betul bermujahadah sesiapa yang betul-betul menjalankan dan melaksanakan tuntutan agama dengan sebenar-benarnya lanahdiannahum subulana iaitu kami akan memberikan kepada mereka ini kami akan berikan hidayah kepada mereka ini jalan-jalan untuk sampai kepada kami. Maksudnya seseorang yang nak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang yang nak sampai kepada hidayah, seseorang yang nak sampai kepada kebaikan yang ada di sisi Allah, dia mestilah berusaha, dia mestilah beramal untuk mendapatkan redha, untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu Syekh Mustafa Al-Bugha ketika dia menghuraikan hadis ni dia kata golongan yang bermujahadah pada kami yang dimaksudkan dalam dalam ayat al-Quran ini dia kata ai bazalu juhdahum fi muqawamati an-nafs wa as-syaitani wal hawa wa a'da'id-din min ajlillahi taala. yang dimaksudkan dengan orang-orang yang bermujahadah di jalan kami yakni di jalan Allah itu ialah orang-orang yang telah melaburkan kesungguhan mereka telah mengeluarkan kesungguhan mereka fi muqawamati an-nafs dalam nak menentang mengalahkan nafsu mereka sendiri sebab dalam jiwa kita ni seperti mana yang saya cerita dululah Ha, dalam kuliah-kuliah yang lepas, setelahpun saya ceritakan, dalam jiwa kita ni ada yang dipanggil sebagai iman, ada yang dipanggil sebagai nafsu. Nafsu ni diperlukan oleh jiwa. Sama juga seperti mana iman diperlukan oleh jiwa. Tetapi nafsu ni ada kalanya apabila terlalu mendengar bisikan-bisikan syaitan, nafsu ni ada kalanya menjadi dominant kepada seseorang. Jadi, untuk menjadikan nafsu ni tidak dominan ya supaya nafsu ni tidak menjadi pemutus bagi keputusan yang nak dibuat oleh mana-mana insan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menambahkan ilmu agama dan beramal dengan ilmu agama yang kita ada. Sebab tu kalau kira malam ni saya tahu tuan-tuan dan puan-puan mungkin penat. Hari ni kalau kat Tanjung Malim sangat-sangat panas. Sudah beberapa hari dah tak hujan. Penat ada yang pening kepala ada yang sakit kepala ada yang sesemu dan seumpamanya tapi still boleh untuk meluangkan masa berada di dalam majlis ilmu ni sekadar untuk mendengar ha, kalam Allah dan kalam Rasul untuk apa untuk kita menambahkan ilmu supaya ilmu itu menjadikan kita lebih khusyuk dan lebih dan lebih menghayati amalan-amalan dalam tuntutan agama yang Allah Taala telah tetapkan kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya. Um yang kita yang 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 dimaksudkan tu lawan hawa nafsu. Supaya bila kita ada ilmu dan bila kita beramal dengan ilmu, iman kita akan bertambah kuat dan iman kita akan betul-betul dapat menguasai nafsu. Dan ini juga dipanggil sebagai mujahadah ni juga dipanggil sebagai kesungguhan dalam nak mengamalkan agama lawan hawa nafsu wasyaitan dan lawan kepada bisikan syaitan wal hawa termasuk juga hawa nafsu wa a'daiddin dan juga termasuk musuh-musuh agama lawan musuh-musuh agama min ajlillahi taala kerana Allah Subhanahu wa taala jadi maksudnya kita bila bermujahadah ni amal bersungguh-sungguh menegakkan tuntutan Allah menegakkan syariat dan syiar Allah siapa-siapa yang cuba untuk memadam cahaya agama dia akan lawan dia akan tentang dia akan cuba untuk menyebarkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam wahyunya siapa yang halang dia akan cuba hilangkan halangan tu nilah orang yang bermujahadah di jalan Allah Sambil dia lawan hawa nafsu diri dia dan dalam masa yang sama dia cuba untuk melawan golongan yang menjadi musuh kepada agama. Kadang-kadang musuh pada agama ni berbentuk memang nampak seperti musuh. Kadang-kadang musuh agama ni tak nampak pun macam musuh. Siapa yang tak nampak macam musuh ni? Golongan-golongan yang berwatakkan dengan watak agama tetapi mereka cuba ah untuk merosakkan agama daripada dalam seperti mana golongan syiah muktazilah dan seumpamanya ah begitu juga dengan hari ini kalau kita tengok ada golongan liberal ada uh, golongan plural dan seumpamanya islam liberal dan seumpamanya yang cuba untuk menundukkan wahyu-wahyu agama dengan kehendak orang-orang kafir nak menjadikan kononnya islam tu nampak macam moden sedangkan ia tidak begitu ha baik ini juga adalah musuh-musuh agama yang mesti kita bentras yang mesti kita bentras sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis riwayat huzaifah yang mana huzaifah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan muncul di akhir zaman nanti du'atun ala abwa bi jahannam pendakwah-pendakwah yang mengajak manusia masuk ke dalam neraka jahannam Nabi sebut pendakwah. Kenapa Nabi sebut pendakwah? Kerana mungkin di akhir zaman nanti mereka dianggap sebagai pendakwah sedangkan mereka bukan mengajak manusia masuk ke dalam syurga Allah sebaliknya mereka mengajak manusia masuk ke dalam neraka Allah. Dua tu na'ala abu'abi jahannam. Pendakwah-pendakwah yang mengajak manusia masuk ke dalam neraka jahannam. faman ajabahum fiha qazafuhum fiha. Maksud siapa yang sesahut seruan pendakwa pendakwa jahat ini mereka akan campakkan masuk ke dalam api neraka jahanam membinasakan diri mereka masuk ke dalam api neraka jahanam. Jadi kalau orang yang betul-betul lawan hawa nafsu, lawan diri, lawan apa ni? musuh-musuh agama. Ha, lawan musuh-musuh agama, lawan syaitan Allah Taala kata kami akan berikan kepada mereka hidayah tentang jalan kami. Apa itu jalan kami? Ai turuqus sayr ai turuqus sayy ila Allah wal wusul ila jinanihi Taala. Ah jalan untuk sampai kepada kepada syurga Allah wazalika bittaat wal mujahadat iaitu dengan Allah ilhamkan kepada kita supaya kita terus beribadat kepada Allah. Wa inna billahi ta'ala kata wa inna Allaha lama'al muhsinin sesungguhnya Allah itu sentiasa berada bersama dengan orang-orang yang baik iaitu Allah sentiasa memberikan taufik Allah sentiasa memberikan a ilham benar kepada orang-orang yang melakukan kebaikan dan Allah sentiasa memberikan bantuan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Allah berfirman lagi waqala ta'ala Allah Taala kata lagi wa'budu rabbaka hatta yatikal yaqin hendaklah kamu menyembah Allah hendaklah kamu melakukan penyembahan kepada Allah sehingga datang kepada kamu keyakinan apa itu yaqin yaqin yang dimaksudkan dalam ayat ni bukan maksud sembah Allah bila sampai tahap yaqin dah tak payah sembah dah ah ni golongan-golongan yang kita panggil sebagai golongan tarekat ada golongan-golongan ah tarikat yang sesat. Mereka bila sampai kononnya dah sampai makam dan sampai kedudukan yakin, ah tak perlu lagi sebab Tuhan kata sembah Tuhan sampai tahap yakin. Jadi bila dah sampai tahap yakin tak perlu lagi. Sedangkan yakin di dalam ayat ni bermaksud mati. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut bila sahabat ni mati, dan Nabi kata pada sahabat yang lain amma huwa faqad atahu al-yaqin. Dia ni telah datang kepada dia keyakinan. Apa itu? Iaitulah kematian kerana mati itu sesuatu yang yakin, yang pasti akan datang kepada kita. Maka dalam ayat ini, Allah Ta'ala nak kata kepada Nabi-Nya, kita kena selalu bermujahadah, selalu bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agama sehinggalah kita meninggal dunia. Sehinggalah Allah Ta'ala tarik nyawa kita. Kita kena kekal mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan bersungguh. ada dengan bermujahadah. Allah berfirman lagi waqala ta'ala wa dhkur ismarabbika watabtal ilaihi tabtila. Hendaklah kamu sebut nama Tuhanmu dan hendaklah kamu watabtal ilaihi tabtila uh, yang yang di, yang dikatakan oleh Imam uh, Nawawi dia kata ai inqati ilaihi hendaklah kamu ni memutuskan segala benda lain supaya kamu dapat fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa bila kamu beribadat putuskan hubungan kamu dengan yang lain kamu jangan sembah benda lain sembah hanyalah Allah semata-mata bermujahadah bersungguh melakukan ibadah waqala subhanahu wa ta'ala faman ya'mal mithqala darratin khairan yarah sesiapa yang mengamalkan walaupun satu seberat biji zarah seberat zarah sikit sangat seberat zarah kebaikan dia akan lihat di hari kiamat waqala ta'ala وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا apa yang kamu dahulukan bagi diri kamu daripada amalan kebaikan pastinya kamu akan dapati kebaikan itu ada di sisi Allah dengan lebih baik lagi dan lebih besar ganjaranya ini semua ayat ni ayat-ayat yang dibawa oleh al-imam an-nawawi ni tuan-tuan dan puan-puan nak bagi tahu kepada kita supaya kita terus bersungguh dalam mengamalkan tuntutan agama kerana setiap sikit setiap amalan baik walaupun sebesat sebesa zarah akan kita lihat balasannya di hari kiamat selagi mana kita ikhlas selagi mana kita bersungguh maka selagi itulah akan ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu juga Allah taala bersebut menyebutkan di dalam Di dalam surah Muzammil yang saya bacakan tadi, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu dahulukan daripada uh, kebaikan untuk dirimu sendiri di dalam dunia, pastinya kamu akan dapat amalan baik itu di sisi Allah itu lebih baik ganjarannya dan lebih besar pahalanya kerana Allah melipat gandakan amalan yang kamu buat. Allah berfirman lagi, "Wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim." apa yang kamu nafkahkan daripada kebaikan di jalan Allah sesungguhnya Allah Taala itu amat mengetahui maha mengetahui dengan apa yang kamu nafkahkan jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan ha, bila kita fikir balik kehidupan kita dalam dunia ni Allah bila berikan kita nikmat Allah bila berikan kita kesihatan Allah berikan kita kebahagiaan tetapi dalam masa yang sama kita tidak lupa untuk beramal untuk Allah kita tak lupa untuk melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang muslim. Kita tak lupa tanggungjawab kita untuk solat, kita tak lupa tanggungjawab kita untuk berpuasa, bahkan kita tidak lupa tanggungjawab kita untuk mengamalkan ajaran-ajaran ataupun amalan-amalan yang sunat. Ini menunjukkan bahawasanya Allah telah memberikan hidayah kepada kita dengan melakukan perkara-perkara yang baik. Berapa ramai di kalangan manusia dalam dunia ni yang mana bila Allah Taala memberikan dia kesenangan dia tambah melampau. Yang mana bila Allah Taala berikan dia kekayaan dia rasa makin tak cukup. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia kesenangan dia makin jahat. Lagi mencuri harta orang. Mencuri harta yang bukan milik dia semata-mata untuk memuaskan nafsu dia. maka dia adalah orang yang sangat rugi dan orang yang akan binasa di hari akhirat nanti dan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana walaupun Allah memberikan kita keselesaan yang kita rasa selesa hidup dalam dunia ni yang kita rasa cukup makan dan pakai dalam dunia ni tetap kita tidak mencuri harta orang lain tetap kita tak menipu harta orang lain tetap kita mampu untuk melaksanakan tuntutan agama ini dan melakukan perkara-perkara yang sunat Tuan-tuan dan puan-puan, jika ini kita dapat buat dalam keadaan Allah berikan kita nikmat, sewajarnya kita bersyukur kepada Allah kerana jiwa kita ni tak teringin nak buat benda jahat. Ha, bayangkan tuan-tuan, kalau jiwa kita ni terikat nak buat benda jahat. Ada manusia kadang-kadang ha, duduklah rumah pun terfikir nak buat maksiat. Ada kadang-kadang terfikir hendak pergi buat benda tak elok, ada nak fikir nak buat nak penaya orang, nak menzalimi orang. Tapi alhamdulillah Allah Taala tidak gerakkan jiwa kita untuk menzalimi orang lain ataupun menipu orang lain ataupun buat naya pada orang lain. Cukuplah. Ah itu sebagai nikmat yang besar yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Baik. Wa amma al-ahadith kata al-Imam An-Nawawi adapun hadis-hadis. Fal-awwalu an Abi Hurairah ta رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد اذنت به بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لاعطيانه ولئن استعاذني لاعيذنه رواه البخاري اذنته اعلمته بانني محارب له استعاذني رؤيا بالنون wa bil ba baik yang bermaksud ya maksud dia aa uh, adapun hadis-hadis berkaitan dengan mujahadah kata Imam An-Nawawi rahimahullah yang pertama ialah hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kata Nabi Sesungguhnya Allah berfirman. So hadis ni kalau kita tengok balik, dia adalah hadis hadis Kursi. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma hadis Kursi ni dia bukan Quranlah. Dia kalam Allah tetapi dia bukan Quran. Jadi jangan baca dalam solat, tak sah. Siapa yang baca hadis Kursi dalam solat, tidak sah solat dia. Ah batal solat dia kerana dia berkata-kata dengan kata-kata yang bukan daripada al-Quran. Ah walaupun al-Quran tu kalam Allah, hadis kursi kalam Allah, tetapi yang hanya boleh dibaca di dalam solat ialah al-Quran. Bukannya hadis kursi ya. Yang mana hadis kursi ni ada yang sahih, ada yang ah daif dan ada yang palsu. Manakala Quran tidak ada yang daif. Quran kesemuanya sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman kata Nabi. Man adali walian. Sesiapa yang memusuhi seorang daripada wali-ku. Siapa wali? Wali berasal daripada perkataan al-wilayah, al- al- daripada perkataan al-wilayah ataupun al-wal. Al-waliy yang bermaksud al-qurbu yang bermaksud dekat. Wali dipanggil wali. Wali Tuhan dipanggil wali. kerana wali tu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Siapa wali? Ya. Yang wali tu ah ialah mereka yang mempunyai ilmu di dalam agama dan dalam masa yang sama mereka beramal dengan ilmu mereka. Sebab itu kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika menghuraikan maksud wali, dia mengatakan jika tidak fuqaha yang beramal dengan ilmunya itu wali aku tak tahu siapa lagi yang berhak untuk menjadi wali Al Imam Syafi'i kata kalau lah fuqaha siapa fuqaha orang yang pandai dalam ilmu agama kalau lah bukan fuqaha yang beramal dengan ilmu mereka itu wali Tuhan aku tak tahu lagi siapa dia wali ha jadi wali ni tuan-tuan dan puan-puan orang yang dekat dengan Tuhan adakah syarat wali mesti ada karamah karamah ni perkara luar biasa yang Allah Taala beri pada wali. Benda luar biasa. Ah benda luar biasa ni contoh boleh berjalan atas air dan seumpamalah. Tapi tak semestinya seorang wali tu mesti ada karamah. Tapi kalau berlaku luar biasa pada tangan wali tu, kita panggil wali, kita panggil perkara luar biasa tu sebagai karamah. Tapi tak semestinya. Ada wali yang tak ada karamah. Allah Taala tak bagi dekat dia. Bahkan karamah kata para ulama ia merupakan ujian kepada wali tu. supaya dia menjaga hati dia ya supaya dia menjaga hati dia supaya dia tak riak dan seumpamanya dan tidak ujub tak rasa diri hebat dan seumpamanya sebab itu wali-wali ni yang soleh ni mereka kalau dapat apa-apa karamah daripada Allah mereka akan cuba untuk menutup karamah itu daripada pengetahuan orang ramai sama seperti mana orang perempuan memelihara auratnya daripada dilihat oleh orang lain ani wali Adakah wali itu tahu dia wali? Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Tidak menjadi syarat. Tapi selagi mana dia berilmu, mempunyai ilmu agama yang tinggi dan dia beramal dengan amalan agama yang hebat, dengan amalan agama yang tepat, dia adalah wali Tuhan. Allah Taala kata sesiapa yang memusuhi salah seorang daripada waliku sahaja, faqad adantu bill har sesungguhnya ketahuilah aku memberitahu kepada dia yang me, apa ni yang menyakiti wali itu aku sedang melancarkan peperangan dengan orang yang memusuhi wali. Allah Taala sebut begini. Saya akan huraikan kemudian insyaallah saya terjemah dulu. Kemudian kata Allah, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftartu 'alayh." Tidak ada seorang hamba-Ku yang mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku lebih suka melainkan dia menghampirkan diri kepadaku dengan melakukan perkara yang telah aku wajibkan ke atas dirinya wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu dan semestinya ataupun sentiasa hamba-ku menghampirkan dirinya kepadaku dengan melakukan perkara-perkara sunat sehingga aku cinta kepadanya fa iza ahbabtuhu dan apabila aku mencintainya kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi aku menjadi telinga yang dia mendengar dengannya aku aku menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya wa basarahu allazi yubsiru bihi dan aku menjadi pandangan matanya yang dia melihat dengannya wa yadahu lati yabtishu biha dan aku menjadi tangannya yang dia memegang dengan kuat na memegang dengan kuat akan sesuatu dan aku warijlahu lati yamshi biha dan aku menjadi kaki yang dia melangkah dengannya wala insalani dan jika dia meminta kepadaku la'tiyana aku akan memberikan kepadanya wala inista'dhani la u'izannaha dan apabila dia minta perlindungan daripadaku dan aku akan beri perlindungan kepadanya hadis riwayat bukhari imam nawawi kata dia syarahkan maksud a'zan tu tu a'lam tu ya aku memberikan aku memberitahu kepada orang yang memusuhi waliku lepas tu ista'azani tu ada riwayat yang dengan nun ista'azani ada dengan ba ista'azabi kedua-duanya mempunyai makna yang sama. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam hadis ni ada mempunyai beberapa faedah yang boleh kita ambil sebagai pengajaran. Yang pertama sekali, ya yang pertama sekali hadis ni nak bagi tahu dekat kita tentang kelebihan beribadat. Yang mana ibadat ni Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melalui jalan wahyu. Bagitahu kat kita melalui jalan wahyu. Apa itu ibadat? Amalan, perbuatan ataupun perkataan yang Allah suka tu ibadat. Apa saja perbuatan atau perkataan yang Allah Taala suka. Ah itu ibadat. Ibadat ni menjadikan seseorang itu dekat dengan Allah. Ibadat menjadikan seseorang itu sentiasa menghadirkan Allah dalam dirinya. Ibadah menjadikan seseorang itu um, menjalani kehidupan seolah-olah dia nampak Allah itu sentiasa berada di hadapan, iaitu darjat ihsan. Sebab itu orang yang berada dalam ketaatan kepada Allah, segala tindakannya, giasannya, tindakannya itu akan dapat dikawal oleh syariat. Dia t- tidak akan pergi jauh daripada syariat. dia tidak akan bertindak di luar daripada batasan syarak kerana ibadat itu mengawal dirinya kebiasaannya dia bukan saya nak kata dia maksum pasti ada dia buat silap tetapi kalau dia buat silap pun dia tidak pergi terlalu jauh kerana dia dikawal oleh ibadat dan ibadat ni ada yang fardu dan ada yang sunat hadis ni bagi tahu bila Allah Taala kata wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya Sorry. Uh, ma taqarraba abdi Ma taqarraba ilaya abdi Bi syai'in ahabba ilaya Min maftaratu alaih Tidak ada Tidak ada seorang hamba Yang mendekatkan diri kepada aku Yang aku lebih suka dia dekatkan diri daripada aku Melainkan dia dekatkan diri Dekatkan diri kepada aku dengan dia buat Benda yang aku wajibkan ke atas dirinya Jadi Allah, di antara Benda yang, yang Allah Ta'ala rintahkan kita untuk kita buat ada yang wajib ada yang sunat yang di antara dua ni Allah Taala lebih suka yang wajib lagi maksudnya di antara yang wajib dengan yang sunat yang wajib tu Allah Taala lebih suka kadang-kadang kita ni ada juga problem kan kadang-kadang kita ni ada problem apa problemnya problemnya kadang-kadang kita memandang yang sunat itu lebih nak dijaga berbanding yang wajib. Contohnya solat hari raya ada dengan solat fardu. Mana lagi ramai? Mana lagi orang semangat nak buat? Nampak macam solat hari raya. Kadang-kadang solat fardu orang buat-buat lupa je. Kenapa? Kerana saya tak tahu. Tapi sekadar yang saya perhati dan saya lihat Orang kita ni, orang Malaysia, orang Melayu ni Beragama dia suka agama yang bermusim Agama yang bermusim Amalan yang bermusim tu dia suka Solat raya Maulid Nabi Solat Jumaat Ha tu dia suka Solat terawih Malam pertama solat terawih Penuh masjid Sampai JK Masjid pun kata kita kena Renovit masjid ni Tak muat dah ni untuk Jumaat iji ke pun kata tak bayarlah tu Haji kerana malam pertama dan malam kedua ramai. Ha yang mana bila masuk 10 malam terakhir saf makin maju. Tapi makin maju ke depan. Bukan makin maju dengan ramai orang, makin maju ke depan. Kenapa? Kerana, kerana semangat untuk beribadat itu sedikit luntur. Kerana Ha, iman kepada Ramadan itu mungkin dah menurun sikit iman kepada raya dah sampai lailatul qadar yang kita nak cari pada awal tu telah bertukar menjadi lailatul kamdar ah semua pergi kamdar ramai-ramai cari cadar cari langsi cari bantal dan seumpamanya ah kenapa kerana, kerana manusia ni terutamanya orang-orang kita ni dia suka benda-benda yang bersifat bermusim sebab tu durian mahal sebab durian ada musim. Kan durian mahal sebab durian ada musim. Betik mana ada musim? Betik murah. Kan? Kadang-kadang betik ni saya kasi ayam betul. Ya. Eh? Apa ni? Betik ni tuan-tuan dan puan ni tak ada musim. Orang Melayu ambil pucuk bunga mangga lah. Kan? Ambil betik muda tu pucuk bunga mangga lah, bunga mangga. Si ingat tuan-tuan tahu kat bunga mangga kan, bunga orang kawin. Cucuk 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 Lepas tu buanglah longkang. Tak makan pun. Sebab apa? Sebab buah tak ada musim. Buah tak ada musim ni macam tak apa pun nak. Orang tak apa pun nak appreciate. Mungkin ibadat yang tak ada musim ni orang tengok macam boring nak buat. Sedangkan ada ibadat-ibadat yang tidak bermusim yang fardu yang Allah Taala lebih suka. Lebih besar pahalanya daripada ibadat-ibadat sunat yang bermusim. Bukan saya kata benda yang sunat ni tak usah buat. Tak. Tapi cara kita berinteraksi dengan kategori ibadat ni kita kena perbetulkan. Ah kita kena perbetulkan jaga yang wajib dulu. Kerana yang wajib ni Allah Taala cinta lebih, sayang lebih berbanding yang sunat. Bila kita jaga yang wajib ni then baru kita buat yang sunat. Kemudian kata Allah wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hamba-ku bila dia dah buat benda wajib dia sentiasa buat benda sunat sehingga aku cinta kepada dia jadi fadilat ibadat selain daripada Allah Azza wa Jal memberikan pahala dan dilipat gandakan pahalanya itu selain daripada itu Allah Azza wa Jal akan memberikan kasih sayang dia kepada orang yang sentiasa jaga amal ibadat kata Allah Allah Ta'ala kan sayang dia hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu dan apabila aku sayang kepada dia kuntu sam'ahu ladzi yasma'u bihi akulah pendengaran yang dia mendengar dengannya wa basarahu ladzi yubsiru bihi dan akulah penglihatan yang dia melihat dengannya wa yadahu lati yabtishu biha dan akulah yang menjadi tangan yang dia memegang dengan kuat sesuatu warijlahu allati yamshi biha dal aku akan menjadi akulah yang menjadi kakinya yang dia melangkah mungkin ada orang tak faham macam mana Allah Taala boleh jadi mata eh, boleh jadi pandangan boleh jadi pendengaran boleh jadi tangan menjadi kaki ni bukan maksudnya Allah bersedaging dengan kita bukan maksud Allah Taala mengesap masuk dalam kita no tetapi Allah bagi tahu kepada kita Allah akan pelihara mata kita Allah Taala akan pelihara telinga kita. Allah akan pelihara tangan kita dan Allah akan pelihara kaki kita daripada melakukan dosa. Maksudnya orang yang melakukan kebaikan selain daripada Allah Azza wa Jalla memberikan pahala dan menyucikan dosa dia seperti mana yang telah saya hurai dulu, Allah juga memberikan kasih sayang dan Allah juga memberikan apa yang kita panggil sebagai pemeliharaan. Dulu kan kita dah baca hadis ihfazillah yahfazuk. Jagalah hukum agam Allah, jaga batasan Allah, Allah Taala akan jaga kamu. Jadi kalau kita nak diri kita ni terkawal sentiasa, kalau kita nak diri kita ni dipandu oleh iman sentiasa, naikkan iman tu. Macam mana nak cara nak naikkan iman? Naikkan iman tu dengan amal kebaikan. Bila iman tu naik dengan amal kebaikan, masa tu kita boleh kawal nafsu kita. Kita boleh kawal. Ha? kita boleh lupakan bisikan syaitan kepada kita. Kalau kita terjejas, terbabas pun taklah sampai melakukan perkara-perkara yang terlalu teruk ataupun dosa besar. Dan mudah untuk kita istighfar dan bertaubat kepada Allah kerana pada waktu tu wali-wali ni Allah Taala pelihara dan Allah Taala jaga. Baik. Dan dalam hadis ni, ia membuktikan bahawasanya wali-wali Allah ni mereka adalah ahli ibadat dan mereka juga adalah ahli ilmu. Kenapa saya kata begitu? Kerana ada di kalangan manusia yang ada ilmu tapi tak ibadat. Ada di kalangan manusia yang ada ibadat tetapi tidak ada ilmu. Kedua-duanya membinasakan. Kita membaca surah Al-Fatihah. Dalam surah Fatihah ada dua ada dua golongan Allah Taala sebut. Ghairil maghdubi 'alaihim waladh-dallin. Kita minta kepada Allah siratal ladzi ihdinassiratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus siratal ladina an'amta alaihim jalan orang-orang yang kau berikan nikmat gairil maghdubi alaihim bukan jalan orang yang kau murka siapa jalan yang kau murka jalan orang yang dimurkai ialah jalan orang yang tahu kebenaran ada ilmu tetapi tidak beramal seperti mana golongan Yahudi yang mana mereka diberikan kitab mereka diberikan wahyu kepada dari daripada Allah tetapi mereka mengubahnya. Mereka tak mau beramal dengannya. Mereka takabur. Mereka ubah ikut kepentingan mereka. Ini golongan yang dimurkai. Ada ilmu tak mau amal. Ada ilmu tak mau patuh. Ada satu lagi waladdallin bukan juga golongan yang sesat. Siapa golongan yang sesat? Seperti mana golongan Nasrani yang mana mereka beramal yang mana mereka kononnya menyembah Allah tetapi mereka tidak ada ilmu. Mereka tidak ada ilmu, mereka hanya sekadar sangka-sangka semata-mata. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, wali-wali Tuhan ni dia mesti ada ilmu dan mesti ada ibadat. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, siapa-siapa yang buka sahih Bukhari, buka sahih Bukhari, tengok dalam sahih Bukhari. Sahih Bukhari, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan punya apa? sumbangan, crowdfunding tu Alhamdulillah Saya dan Dr. Kamilin, sahabat saya Dr. Kamilin sedang melakukan penterjemahan Saya buat Sahih Muslim, Dr. Kamilin buat Sahih Bukhari InsyaAllah akan berjalan, setahun lagi akan siap insyaAllah Kita buat pelan-pelan supaya dapat diteriti setiap terjemahan tu supaya tak tergopoh ke apa Nanti orang kata apa, tak begitu teliti Jadi Bila dah siap Sahih Bukhari ni boleh tengok dalam Sahih Bukhari, tengok pembahagian bab dalam Sahih Bukhari. Yang mana dalam bab-bab Sahih Bukhari ni dia ada kitab besar, tajuk besar, dalam tajuk besar tu ada tajuk kecil. Imam Bukhari memulakan Sahih Bukhari, ah mungkin ada di kalangan kita yang tahu Sahih Bukhari tu kitab paling sahih lepas Quran tapi tak nak buka pun. Ah lepas ni insya-Allah kalau ada terjemahan kita boleh buka, boleh beli. Dan insya-Allah Dewan Bahasa dan Pustaka akan terbitkan buku yang tuan-tuan dan puan-puan buat crowdfunding ni. Ah saya pun sangat terharu kerana dana yang dapat tu alhamdulillah sangat-sangat mencukupi untuk kita a terjemahkan buku Saibukhari dan Saibul Muslim ni. So buku Saibukhari nanti dalam Saibukhari tu tajuk besar yang pertama Kitab Mubadai Kitab Mubadail Wahyi, kitab bermulanya wahyu. Kemudian datangnya Kitabul Ilm Ah uh, sorry, Kitabul Iman. Ah kitab Iman. Kemudian baru datang Kitabul Ilm. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita boleh tengok eh. Sekejap. Saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Bagi siapa yang Ni boleh tengok Dekat skrin yang saya share ni Ni kitab Al-Bukhari Ni kitab Sahih Al-Bukhari Tepi ni, kalau teman-teman tengok Dekat tepi ni ada dia punya Isi kandungan Yang pertama ni, nombor satu ni Bada'il Wahi Kitab Bada'il Wahi Kitab bermulanya Wahyu Yang kedua kitab Al-Iman Yang ketiga kitab Al-Ilim Lepas tu baru kitab Al-Wudhu Yang ni, nombor satu ni, kitab bermulanya wahyu, kemudian kitab iman, kemudian kitab ilmu, kemudian kitab uduk, kemudian kitab bersuci, kemudian kitab ul-haid, kitab tayammum, kitab salat dan seumpamanya. Imam Bukhari, masa dia susun ni, satu, dua, tiga ni, bab yang kitab satu, dua, tiga ni, tuan-tuan dan perempuan, dia ada tujuan. Dia bukan susun bab-bab dia macam tu saja. Ada tujuan. Ya. Ya. Yang pertama bila dia buat kitab tu Kitabul Badil Wahyi, kita wahyu, bermula wahyu. Kerana agama tidak akan mungkin untuk diketahui oleh kita tanpa jalan wahyu. Oleh kerana adanya wahyulah kita mengenal sifat Tuhan. Oleh kerana adanya wahyulah kita mengenal apa itu Quran. Oleh kerana ada wahyulah kita tahu apakah benda yang Allah suka dan apa benda yang Allah Taala tak suka. Dengan wahyulah kita tahu. Apakah perkara-perkara yang ghaib yang kita tak nampak dengan mata kasar kita? Dengan benda dengan wahyulah kita tahu benda-benda yang akan berlaku selepas daripada kita mati nanti. Dengan wahyulah kita dapat tahu benda yang berlaku sebelum daripada kita lahir. So wahyu memul- merupakan permulaan bagi agama. Mula agama dengan adanya wahyu. Bila wahyu turun, maka mulalah syariat. Okey, itu pertama. Imam Bukhari nak bagi tahu. mesti mendalami wahyu. Kemudian kitabul iman. Dengan wahyulah kita beriman. Baru kita tahu oh ini rupanya rukun iman. Tetapi iman itu mestilah disulami dengan amal. Eh, sorry dengan ilmu. Yang mana iman tanpa ilmu tidak akan memberikan keyakinan yang tepat, tidak akan memberikan keyakinan yang mantap. Dan kita kena menuntut ilmu untuk menjadikan iman kita benar. setelah kita ada ilmu baru datang kitabu kitabul wudu ah kitabul wudu baru datang benda-benda yang perlu diamal wudu bersuci tayamum dan seumpamanya ini merupakan isyarat daripada al-Imamul Bukhari yang mana kita ni tidak akan dapat mengenal agama tanpa wahyu dan agama kita tidak akan tidak akan agama pada diri kita tidak akan tertegak tanpa iman dan iman tidak akan boleh dimantapkan tanpa ilmu dan ilmu tidak akan memberi manfaat kepada kita tanpa amal. Okey, sebab itu kena beramal. Sebab itu kena beramal. Jadi bila bila Allah Taala sebut dalam hadisnya Allah Taala kata siapa yang memusuhi waliku aku isytihar perang dengan dia. Kemudian Allah Taala sebut pasal amal tentang benda wajib tentang mengamalkan benda sunat ini kelebihan para aulia yang mana aulia-aulia Allah ini mereka yang berilmu dan mereka yang beramal dengan ilmu mereka sendiri. Mereka berilmu dan beramal bukan seperti mana golongan geng-geng tarekat sesat yang mengatakan saya ni ah solat ni solat pakai niat saja. Tapi bab makan tak nak pula pakai niat. Kononnya ni dah sampai makam, solat pakai niat ya. Hebat begitu hebat, solat pakai niat, zakat pun tak bayar pakai niat. tapi bab makan dia melantak sampai tiga pinggan dia tak pakai niat pula. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, wali Tuhan ialah mereka yang berilmu dan mereka yang beramal dengan ilmu mereka. Baik. Yang ketiga, ya. Hadis ini mengandungi amaran kepada mereka yang memusuhi wali-wali Allah. Ani amaran ni, Allah Taala ijtihakan perang, hidup tidak akan selamat. Jadi kalau kita tengok orang tu soleh kita tengok orang tu ada ilmu, kita tengok orang tu beramal dengan ilmu dia, tiba-tiba kita benci dekat dia, kita sakiti dia, hati-hati. Kerana satu hari nanti mungkin akan datang kepada kamu pembalasan daripada Allah. Kalau tak di dunia, di akhirat nanti. Kalau tak di dunia, di akhirat nanti. Sebab tu dulu saya ada dengar satu cerita daripada seorang sahabat saya dia jumpa dengan satu orang orang pincin. Dia ni orang kata apa? penguasa masa dia muda dia ada kuasa. Ah dia ada kuasa dia pukul orang, dia sepak orang. Dia tak kira siapa. Masa tu dia ada kuasa. Tapi bila Allah Taala panjangkan umur dia, dia pencen dan bila dia pencen kaki dia sakit, dia tak boleh berjalan. Walaupun orang yang sama umur dengan dia masih lagi sihat. Kadang-kadang kita lupa kita lupa orang yang kita zalimi tidak tidur waktu kita tidur yang mana mereka memanjatkan doa supaya Allah merejam orang yang menzalimi mereka dengan rejaman doa di waktu malam ya siha mulayali kita panggil anak-anak panah yang dihalakan kepada kita waktu kita tidur di mana orang yang kita zalimi sedang mengangkat tangan berdoa kepada Allah dan mereka itu adalah golongan-golongan yang saleh. Oleh itu hati-hati tuan-tuan dan puan-puan jangan kita menzalimi orang terutamanya orang-orang saleh. Terutamanya orang yang ada ilmu dan ada ada amal. Kena hormati mereka. Kerana mereka ini ah mereka ini buat kerja para anbiya. Ah mereka inilah yang memberikan kita faham terhadap agama. Ah bukan senang Kerana waktu orang lain tak tak teringin nak belajar ilmu agama, tiba-tiba Allah Ta'ala gerakkan jiwa mereka untuk belajar ilmu agama. Faham bahasa Arab. Tuan-tuan, saya tak kata saya ni wali Tuhan, memang saya bukan wali Tuhan lah. Saya bukan orang salih pun, banyak kelemahan di sana sini. Tetapi sekadar pengalaman saya belajar bahasa Arab ni, tuan-tuan dan puan-puan, ia bukanlah satu bahasa yang mudah. dia adalah satu bahasa yang sangat unik dan sangat terlalu banyak kaedah. Ha Haji Amir tahulah. Haji Amir ada malam ni. Haji Amir. Saya tengok Haji Amir. Ha Haji Amir ada malam ni kan. Dia belajar bahasa Arab. Ha saya tak tahulah. Ha, tapi Haji Amir ni dia pandai sikit. Lepas ni dia 2 3 bulan lagi dia boleh cakap Arab dengan saya kan. Tapi nak cakap bagi tahu bahasa Arab bukan satu bahasa yang mudah. Nak faham bahasa Arab, nak boleh baca perkataan Arab bukan satu per, bukan satu perkara yang mudah. tiba-tiba ada orang yang tolong buat bagi pihak kita pergi belajar bahasa Arab. Faham bahasa Arab. Dia buat kerja fardu kifayah untuk kita. Dia memahami dalil-dalil. Dia memahami bahasa-bahasa kitab Arab yang ditulis oleh ulamak-ulamak mustahid. Dan menyampaikannya kepada kita. Maksudnya kita kena hormati mereka. Saya menghormati guru-guru saya yang alim. Tuan-tuan, juga kita kena hormati golongan-golongan ilmuwan. tak kiralah yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia dengan kita berdoa supaya Allah merahmati mereka dan memberikan ganjaran yang terbaik untuk mereka sebab itu bila kita sebut nama para imam kita sebut rahimahumullah ataupun rahimahullah moga Allah merahmati mereka sebab itu bila saya baca kat saya sebut nama al-Imam an-Nawawi saya kata al-Imam an-Nawawi rahimahullah al-Imam an-Nawawi moga Allah merahmatinya moga Allah mencucurkan rahmat ke atas dirinya Kerana dia ni wali Tuhan. Secara, saya boleh katalah hampir pasti, dia adalah wali Tuhan. Kenapa? Kerana dia beramal dengan ilmunya. Dia memberikan khidmat kepada umat yang mana khidmatnya itu. Sampai ke hari ni digunakan. Hari ni sahaja, kuliah saya dua online. Hadith 40 Riyadu Sulehim. Dua-dua kitab Al-Imamun Nawawi Rahimah. Moga Allah merahmati dia. Inilah wali Tuhan. yang telah mengorbankan ilmu yang telah mengorbankan nyawanya untuk mewakafkan dirinya kepada kepada masyarakat dengan memberikan ilmu. Yang mana Imam Nawawi ni kalau kita tengok cara dia menuntut ilmu dahsyat. Begitu hebat cara dia menuntut ilmu, begitu seksa dia nak menuntut ilmu semata-mata untuk menyampaikan ilmu ni kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini benda yang kita kena ingat, benda yang kita kita pasak dalam jiwa supaya kita tak supaya kita tak mau kata apa? Tidak menyakiti golongan-golongan yang ada ilmi dan ada amal di dalam agama ni. Kerana mereka buat kerja fardu kipaknya. Benda yang paling saya syukur, tuan-tuan dan perempuan, yang paling saya syukur ialah apabila Allah Ta'ala sediakan bagi umat ni golongan yang nak hafal Quran. Tuan-tuan carilah agama lain. Siapa yang hafal kitab dia? Tuan-tuan cari dalam agama Hindu. Siapa yang hafal kitab beda? Harfan bi-harfin. Setiap huruf. Setiap baris. Siapa di dalam agama Kristian yang menghafal Bible dia. Setiap huruf dan setiap baris. Tetapi kita akan jumpa di dalam agama Islam ini. Jutaan manusia. Ataupun ratus ribu manusia. Yang menghafal Quran. Walaupun sebahagian daripada mereka mungkin tak faham pun. Apa yang mereka baca tapi mereka hafal. Sekolah-sekolah tahapi jumpa mereka. mereka telah melakukan kerja fardu kifayah yang mana kalau Quran hilang hari Quran cerita akan semua hilang merekalah yang akan yang akan memeliharanya dengan di dalam dada mereka masya-Allah hebat sebab itu kita kena hormati golongan ni kemudian antara faedah yang kita boleh ambil juga ya hadis ni bagi tahu kepada kita tentang galakkan untuk menambahkan amal bila kita kata wali-wali ni kan maksudnya kita tak boleh capai tahap tu. Kita kena usaha untuk capai tahap tu. Walaupun kita ada kelemahan tapi motivasi untuk capai tahap tu ada. Kena ada. Tapi ustaz saya ni dah tua, tapi ustaz saya ni warga emas. No. Itu bukan jadi satu satu halangan. Berapa ramai di kalangan manusia yang pada mudanya mungkin tak memikirkan tentang agama tetapi bila dah sampai pada tahap dewasa, bila dah sampai pada tahap veteran, dia menjadi orang yang hebat. dia menjadi orang yang soleh. Kita tak tahu tuan-tuan dan puan-puan. Allah Taala bin nak memberikan hidayah. Dia akan berikan kepada sesiapa saja. Mungkin ada manusia masuk Islam, buat amal sikit, meninggal dunia dan meninggal dunia dalam keadaan Allah Taala sayang kepada dia. Ini kelebihan yang Allah Taala nak bagi pada manusia. Jadi kita selemampu mungkin tambahkan amal, banyakkan melakukan ah kita jaga perkara-perkara yang wajib dan banyak melakukan perkara yang sunat. Baik, kemudian hadis ni juga nak bagi tahu kepada kita menyakiti orang mukmin ni merupakan satu maksiat. Menyakiti orang mukmin tanpa sebab, tanpa ada apa-apa alasan yang munasabah ialah maksiat. Bahkan kalau kita buat kepada orang soleh lagi tambahlah kemurkaan Allah. Kerana dia tu dekat dengan Allah kita pergi sakiti hati dia. Orang mukmin mana pun kalau kita sakiti tanpa sebab, ya maksiat. Menyakiti manusia ataupun haiwan tanpa sebab pun maksiat. Tapi yang ni lagi dahsyat kerana dia menyakiti orang saleh. Kemudian eh um, martabat kewalian sekali-kali tidak akan menggugurkan tidak akan menggugurkan amalan. Ah dia bukan macam geng-geng makrifatlah. Ah oh, saya tak tak saya tak payah beramal lah, saya ni wali lah. Saya tah sampai tahap ni, saya tak perlu beramal apa-apalah. kamu semua beramal. Saya tak payah, saya niat je. Tidak. Kerana hadis ni bagi tahu perlu untuk beramal. Baik. Dan hadis ni juga bagi tahu tentang kelebihan kita ni mudawamah al-amal. Kita ber apa kata apa? Berterusan, konsisten di, di dalam beramal. Jangan buat sekali putus tinggal. No, konsisten, konsisten. Ah konsisten ni Tuhan suka dan Tuhan akan angkat martabat kita lebih tinggi daripada orang lain. Baik, kemudian bila Allah Taala kata bin nawafil, benda-benda sunat, Allah Taala tak spesifikkan. Nak bagi tahu kepada kita benda sunat ni kita boleh pilih yang mana kita rasa ada kekuatan untuk buat. Ada orang dalam bab solat sunat dia champion. Tetapi dalam bab sedekah dia tak boleh sebab dia tak ada duit. Ada orang dalam bab sedekah dia champion. Dia jaga benda wajib tapi bab sedekah dia champion. Macam tuan-tuan dan puan buatlah, kan? Dalam bab memberikan sumbangan untuk perkembangan agama saya rasa sendiri hebat tapi saya tak mampu kerana rezeki kita berbeza-beza tetapi kita ada benda lain yang kita mampu dan kita buat kerana benda sunat ni banyak pintu ada orang buat benda sunat puasa banyak puasa sunat ada orang buat sedekah ada orang buat solat sunat ada orang pergi mengajar ada orang pergi apa ni a uh, bantu orang lain dalam kesusahan ada orang buat tuition semua ini merupakan amal kebaikan apa yang kita boleh buat apa yang kita boleh konsisten kita buat yang mana yang kita boleh konsisten kita buat Allah taala suka kepada benda tu baik kemudian ni satu benda bila hadis ni bagi tahu siapa yang menyakiti wali nak bagi tahu setiap orang yang mengamalkan perkara-perkara yang baik perkawal yang baik yang kita buat sekali-kali tidak akan menggugurkan musibah yang Allah taala nak bagi dekat ke kita. Kerana kadang-kadang ada orang dia rasa macam bila aku nak kembali pada agama, Allah taala mesti tak bagi apa ni tak bagi musibah. Tiba-tiba bila dia kena musibah dia akan kata, si siu je aku ibadat. No. Kerana orang yang dah capai tahap wali pun akan ada orang yang akan menyakiti dia. Orang yang dah sampai tahap bukan kata wali martabat nabi seperti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Allah taala uji dengan musibah apabila kalah di medan Uhud apabila 13 tahun ditindas di, di bumi Mekah maksudnya ketaatan amal baik sekali-kali tidak akan menggugurkan musibah musibah itu banyak faedahnya kepada orang mukmin yang saya telah huraikan dalam kuliah-kuliah yang lepas kemudian hadis ni juga tidak seperti main tidak seperti mana yang difahami oleh golongan-golongan sufi yang melampau yang mana mereka percaya kononnya hadis ni merupakan hadis yang menunjukkan Allah boleh bersatu dengan manusia ini merupakan pemahaman yang batil kerana kalau kita tengok dalam hadis tu Allah Taala kata apa wala insa'alani la la utiyanna bila dia minta kepadaku aku akan beri maksudnya tidak sekali-kali Allah bersatu dengan dia kerana bila dia minta pada Allah Allah beri. Kalau dah Allah Tuhan Tuhan bersatu dengan dia, buat apa dia nak minta lagi? Minta pada diri dia sendiri gila sebab dia dah Tuhan dah meresap masuk dalam jasad dia. Ini adalah pemahaman yang kufur. Siapa yang kata Allah bersatu dengan manusia meresap masuk, dia adalah perbuat dia adalah akidah yang sesat, akidah yang bukan daripada akidah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bila Tuhan kata wa in wa la in wa la inista'dhani la'uizannah. Bila dia minta perlindungan pada aku aku akan lindungi dia. Maksud kalau dia bersatu dengan Tuhan dia tak perlu minta perlindungan kepada Tuhan. Jadi pemahaman yang mengatakan Allah bersatu dengan manusia adalah pemahaman yang batil. Ia ya, pemahaman yang batil, pemahaman yang tidak tepat, pemahaman yang tak betul, pemahaman yang sesat kita perlu jauhi. Dan hadis ini juga memberikan kita satu pengajaran yang penting iaitu nak jadikan ha, permintaan kita makbul, nak menjadikan doa kita makbul. Kita kena banyak melakukan ibadat. Masa tu bau Insya-Allah doa kita akan akan Allah Taala kabulkan dengan segera. Ha sebab Allah Taala sayang dekat kita. Minta perlindungan pada Allah pun kalau kita nak minta perlindungan dalam keadaan takut. Banyak buat ketaatan kepada Allah. Allah Taala akan berikan perlindungan. Jadi saya dan diri saya dan juga tentuan semua kita jaga ibadat, kita banyak buat benda sunat, mudah-mudahan Allah Taala akan berikan kita apa yang kita doakan kepada dia. dan Allah Taala akan beri perlindungan kepada kita dan dalam masih yang sama Allah Subhanahu Wa Taala juga akan ya menjaga setiap tindakan kita wallahu taala alam bisawa ah cukup lah sekadar itu untuk malam ini ya jadi insyaallah saya tengok kalau ada soalan saya akan cuba untuk jawab mana yang saya mampulah baik <tuh> ustaz adakah auliya maksudnya sama dengan wali auliya ni dia punya plural wali tu seorang waliyan dua orang, auliya tiga orang dan lebih. Dia macam alim seorang, alimani dua orang, ulama ramai, tiga dan ke atas. Ah dia Arab ni dia ada single, lepas tu dia ada twin ataupun double, kemudian dia ada plural. Contoh macam yang lain, faqih orang yang faham agama, faqihan dua orang yang faham agama, fuqaha tiga dan ke atas. Ah oh, begitulah. Ya. Jadi aulia ramai, wali tu seorang. Assalamualaikum ustaz, bagaimana kita improve ibadat kita dan feel Allah sedang melihat kita? Caranya adalah dengan kita cuba untuk faham bacaan kita. Kita cuba untuk faham bacaan kita. Bila kita faham bacaan kita, then waktu tu mudah untuk kita feel. Baru rasa meresap di dalam jiwa kita ni kita buat ibadat ni untuk apa? Kemudian kita cuba mencari hikmah. Kenapa Allah Taala suruh kita buat benda ni? Walaupun sebenarnya kita tak boleh pastikan secara spesifik tanpa dalil. Kenapa saya kena solat? Tetapi dalam solat ni ada beberapa perkataan yang memberikan isyarat. Tuhan suruh buat baca ini kerana ni. Mungkin kerana ni contoh. Bila kita solat, benda pertama sekali yang kita kena buat untuk solat ni adalah Takbir Datuk Ihram. Rukun lah. Ya, selain daripada niat, takbir Datuk Ihram. Takbir Datuk Ihram, kita baca Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar? Kenapa, Kenapa tak Subhanallah? Kenapa tak Alhamdulillah? Allahu Akbar ialah isyarat bahawasanya tidak ada seruan yang lebih besar daripada seruan Allah. Allah Maha Besar. Bila Allah suruh aku salat, aku tinggalkan urusan dunia yang aku sedang buat. Aku pergi menyahut seruan Allah. Allahu Akbar. Umpamanya, bila kita melontar haji, kan kita melontar dekat Jamrah, Bismillah Allahu Akbar bismillah Allahu Akbar. Dengan nama Allah Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kenapa kita baling Allah Maha Besar? Kita nak bagi isyarat pada diri kita. Aku baling ni kerana nak menghidupkan syiar Nabi Allah Ibrahim yang dia pernah baling syaitan di sini. Tapi syaitan tu dah tak ada dah kat situ. Tapi aku baling juga kerana Allah suruh aku baling. Walaupun aku tak faham, aku buat juga kerana suruhan Allah walaupun aku tak faham apa maksudnya suruhan Allah lebih besar daripada segala-galanya aku buat kerana aku jad, nak jadi hamba yang taat jadi bila kita faham yang tu kita akan insyaallah akan khusyuk waktu kita rukuk kita baca subhana rabbiyal azim waktu kita sujud kita baca subhana rabbiyal aala waktu kita rukuk menundukkan kepala rendahkan kepala rendahkan kepala waktu rukuk dan sujud kita baca subhanallah subhana rabbiyal aala dan subhana rabbiyal azim kenapa maha suci tuhan kita hanya tunduk kepada Tuhan yang tidak bersifat dengan sifat makhluk dengan Tuhan yang maha sempurna dengan Tuhan yang maha tahu kita tundukkan kepala kita inilah Tuhan yang satu-satunya layak untuk kita tundukkan kepala Tuhan yang maha suci diri-Nya dan zat-Nya so kita akan faham dan kita akan feel masa tu bila datang keadaan tu kita tak lagi menyembah Allah untuk mengharapkan pahala yang besar tetapi kita ber- menyembah Allah kan nak kita rasa lazat dalam beribadat kepada Allah Subhanahuwataala. Ya. Baik. Assalamualaikum Saad. Assalamualaikum. Minta pencerahan betul ke kalau kita belum qada solat fardu solat-solat sunat kita jatuh haram? Dia bukan jatuh haramlah. Dia ada perbahasan. Perbahasan ni panjang sikit iaitu boleh tak kita solat sunat dalam keadaan kita masih ada solat wajib yang belum diqada? Ah itu persoalan dia. Adakah sah ataupun tidak solat sunat tu? Kerana kita dah menangguhkan uh, solat qada. Jadi kita perlu solat qada dulu. Terutamanya kalau kita uh, tinggalkan solat tu kerana tertidur atau terlupa. Qada dulu, lepas tu baru solat solat sunat, ya. Yeah? Baik. Assalamualaikum, doktor. Waalaikumussalam. Bagaimana cara terbaik untuk solat hajat? Tidak ada uh, kaifiat yang khusus, tidak ada bacaan surah yang khusus sama macam solat sunat biasa, ya. Kemudian kita berdoa waktu kita sujud dan kita doa sebelum memberi salam. Tidak ada kaifiat yang khusus. Kalau ada pun semuanya tidak sahih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujahadah berjuang melawan musuh-musuh agama jadi adakah Siti Kasim ni consider musuh agamu? Ifias yes, apakah tindakan yang sudah dilakukan? Sedangkan doktor ni yang berdakwah ke jalan Allah, Syekh di kecam dari setengah golongan. Dan bagaimana pula musuh-musuh agama ni? Baik, uh, Siti Kasim ni memang pandangan-pandangan dia kontroversi. Kalau saya menjadi mufti, kalaulah kan. Kalau saya jadi mufti saya panggil dah dia ni. Ah, kena keluarkan fatwa untuk dia. Di mana dia tinggal kita kena keluarkan fatwa untuk dia. Fatwa untuk pemikiran dia. Kerana pemikiran dia sangat-sangat bahaya. Ah, sangat-sangat bahaya. Zahirnya memang sudah sampai kepada tahap kufur. Ah, kita jangan simpan buah kepek. Mufti-mufti sepatutnya kena mengeluarkan hukum. Kalau dia meninggal nanti susah. Masa Kasim Ahmad tu dah sekali dah Kita main simpan buah kapet Patutnya kita berdialog dengan dia Tegakkan hujah Kalau dia masih degil Kata dia kafir Jangan takut mengkafirkan orang yang telah clear kafir Tapi dengan syarat lah Kena tegakkan hujah dulu Mungkin dia ada benda yang dia keliru Mungkin ada benda yang dia tak faham Tegakkan hujah Panggil dia berdialog Kemudian keluarkan hukum Kita kena lawan lah hujah Tapi saya bukanlah Pemerintah saya hanya boleh untuk memberikan cadangan. Sebab tu saya kata kalau saya jadi muftilah, ah patutnya jabatan agama kena bantras orang macam sini. Tapi malamnya, ya, orang yang baca hadis macam saya pula yang <tik> disekat daripada sebahagian negeri. Tapi tak apa lah hak mereka. Tak apa, yang penting ada online. Insya-Allah kita boleh terus kuliah online insya-Allah selagi mana tuan nak dengar daripada saya lah. Baik. <tik> Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Boleh ke daging korban tu disimpan hingga tahun hadapan atau mesti dimasak dan dimakan secepat mungkin? Dan ustaz hari raya haji tu kan diraikan 3 hari tu sajalah. Okey. Ada hadis Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam menyebutkan sebuah hadis Nabi larang untuk simpan daging korban lebih pada 3 hari. ada hadis sahih hadis tu kemudian hadis tu nabi sendiri bagi tahu nabi kata kuntu nahaitukum kuntu nahaitukum an di kharihul adahi li ajli dafat li ajli dafa li ajli dafat allati dafat dulu aku pernah melarang kamu untuk menyimpan daging-daging korban kerana ada tetamu yang datang ke Madinah nabi tak bagi lebih daripada 3 hari kenapa kerana waktu tu ada orang datang ke Madinah dan mereka lapar nabi suruh bagi sedekah cepat-cepat jangan simpan. Adapun sekarang ni dah tak ada dah rombongan tu, Nabi kata qulu wa tasaddaqu wadakhiru. Nabi kata sekarang ni dah dah, dah, dah tak ada apa, makanlah, bersedekahlah, kemudian simpanlah. Lebih pada 3 hari pun tak apa. Cuma janganlah sampai setahun. Kalau boleh bagi pada orang lain, bagi pada orang lain. Kerana kalau kita simpan lama sangat pun daging ini dia akan rosak. Lebih baik kita bagi pada orang lain untuk dimakan. kan daripada kita simpan dan akhirnya kita buang dan tak ada kualitilah daging tu. Jadi maksudnya larangan khusus untuk simpan daging korban selama 3 lebih pada 3 hari itu telah pun di mansuhkan. Ah nabi sebut tu pada keadaan yang khusus sahaja. Kemudian nabi sendiri bagi tahu dah tak ada dah keperluan untuk larangan tersebut. Wallahu taala alam. Terima kasih banyak-banyak. Ah insyaallah kita jumpa lagi. Pada waktu-waktu yang akan datang, saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa tersilap kata. Kita jumpa lagi pada waktu yang lain. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih prof. Sama. Jazakumullah khairan ustaz. Waalaikumsalam. Jazakumullah ustaz. Jazak